0: Hoi, ik ben Vera, correspondent Emotie. Ik ga voor de correspondent naar plekken waar de emoties hoog oplopen. Een onderwerp bij uitstek waar de emoties altijd hoog over oplopen is sekswerk. Of je nu praat met voor- of tegenstanders, uh, beleidsmakers, sekswerkers zelf. Alleen er is één nogal belangrijke partij die ik zelden aan het woord hoor. En dat zijn de klanten. Natuurlijk de bestaansreden van sekswerk. Daarom ben ik naar de Geleenstraat gegaan in Den Haag, waar juist de klanten van sekswerkers een keer worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Hoe nemen ze die en wat betekent sekswerk voor hen? Ik ga het uitzoeken. Hoe ik Mario kan herkennen, vraag ik haar aan de telefoon op weg naar onze afspraak. Ik sta naast een bus vol piemels in Kietheringstel, zegt Mario. Gevonden. In de roodgloeiende Geleenstraat. Een van de twee Haagse straten waar je raamprostituees kunt bezoeken, delen Mario Kleinbussink en haar collega's deze woensdagavond flyers uit. Ze werkt bij Spot46, dat sekswerkers helpt hun werk veilig te doen. Die kunnen daar gratis soa-test krijgen, condooms en glijmiddel en tegen een kleine vergoeding doet een boekhouder hun belastingaangifte. De meeste sekswerkers zijn ZZP'er. Maar vanavond richt de stichting zich eens niet op sekswerkers, maar op dienstbestaansreden. De klant. Mario en haar collega's delen flyers uit waarop staat. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. In het gesprek over betaalde seks. worden twee perspectieven doorgaans het felst belicht: dat van beleidsmakers en dat van sekswerkers. De bezoeker komt zelden aan het woord. Juist voor hem en in mindere mate haar rukt de piemelbus uit. De bus is een samenwerkingsactie van Spot46 en de lokale GGD Haaglanden. Elk half jaar houdt hij halt in de rosse straten van Den Haag. Bezoekers kunnen er een anonieme soa test krijgen en op straat rond de bus wordt voorlichting gegeven over hoe je sekswerkers fatsoenlijk bejegent: Betaal goed, gebruik een condoom, doe alleen wat je afspreekt en behandel de sekswerker als mens. Dat het gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag steeds breder gevoerd wordt, merkt Yvonne Overgoor, coördinator sekswerk bij de gemeente Den Haag ook aan de sekswerkers en klanten die zij spreekt. Vanaf het trapje van de testbus, waar ze een leeg plaspotje overgooit tussen haar handen, zegt ze: Er komt steeds meer bewustzijn over wat precies een grens overgaat. Stelting bijvoorbeeld, het stiekem afdoen van een condoom. Hopelijk worden mannen zich steeds bewuster van hun aandeel in veilige seks en in veilig sekswerk. We moeten het minder hebben over hoe kan de vrouw zich beschermen en meer over hoe kan de man of de klant zijn verantwoordelijkheid nemen. Komt mooi uit, want in de Geleenstraat vind je vanavond elke man ooit. Een schoolpleinvader, een zwemlesvader, de zwemleraar, een man met dreadlocks zo lang dat hij er een lus in heeft gelegd. Drie bouwvakkers met stopverf aan hun vingers. Een man met een vierkante Deliveroo-zak op zijn rug, hij komt alleen pataien afgeven door een raam. Een man die vuur Elise fluit en steeds net voor het einde opnieuw begint. Een man op een fiets, hij trapt in zijn een. En Perry, een zestiger uit Delft in een wind- en waterdichte jas. Perry, van 61, ontmoet de liefde van zijn leven als hij 15 is. Ze zijn bijna 40 jaar samen als zij om het leven komt bij een auto-ongeluk. Anderhalf jaar later bezoekt Perry voor het eerst een sekswerker. Als weduwnaar mist hij de fysieke intimiteit, maar vooral ook het kletsen. Daarom bezoekt hij alleen privéhuizen en geen ramen, want dan kan hij vooraf online opzoeken of de dames in Nederlands spreken. Toch is hij vanavond in de Geleenstraat voor de testbus. Hij zegt, ik heb de organisatie zelf gemaild om te vragen wanneer ze weer kwamen. Het voelt veilig om me hier te laten testen, omdat iedereen normaal doet over... En hij gebaart naar de ramen. Dit allemaal. Perry's eerste bezoek aan een sekswerker was naar eigen zeggen een beetje vreemd. De hele sfeer. Er lag een rode glimmende vloer. Dat is toch bijzonder. Inmiddels is hij er op zijn gemak. Hij gaat elke drie weken en brengt dan voor 150 euro een uur door met een vrouw naar keuze. Welke verantwoordelijkheid neemt Perry als klant? Hij gebruikt condooms en maakt van tevoren afspraken over wat ze gaan doen. Altijd in het Nederlands dus, om misverstanden te voorkomen. En hij let erop dat de dame er zelf ook een beetje zin in heeft. Hij trof eens een meid die, en ik quote, met lange tanden tegenover hem zat. Toen haakte hij af. Perry zegt, dan krijg je toch het idee dat ze daar niet uit eigen beweging zit. Daar wil ik niet aan meewerken. Op kringverjaardagen houdt hij het voor zich. Maar voor zijn beste vrienden is het geen geheim dat Perry wel eens betaalt voor seks. Meer openheid van klanten daarover zou volgens hem goed zijn. Hij zegt, het oudste beroep ter wereld en zo laten we niet doen alsof niemand er gebruik van maakt. Zolang niemand praat over hoeveel plezier ze eraan beleven, hoor je alleen verhalen over dingen die misgaan. Met alle beeldvorming, voorgestelde verboden en inperkingen van de rechten van sekswerkers van dien. Dat sekswerkers legaal hun werk kunnen doen, is ook voor Perry als klant belangrijk. Hij zegt, ik voel mezelf ook graag veilig als ik een sekswerker bezoek. Precies de reden dat Eve uit Noord-Ierland, vandaag 800 kilometer vloog... toen een trein en daarna een tram pakte naar de Geleenstraat. Haar naam klinkt een beetje als Eefje, zo leerde ze tijdens een vorig bezoek aan Nederland. Ze is hier regelmatig, want in haar thuisland kun je gearresteerd worden als je iemand betaalt voor seks. In Noord-Ierland geldt sinds 2017 een constructie die het Zweedse model is gaan heten. Naar het land dat in 1999 als eerste in Europa een verbod invoerde op betalen voor seks. Zo gezegd om de sekswerkers te beschermen tegen uitbuiting. Gevolg, sekswerkers doen in die landen hun werk ondergronds, zonder rechten en zonder bescherming. In de praktijk, zo laat onderzoek naar onderzoek zien, brengt zo'n verbod sekswerkers vaak juist verder in gevaar. Het volledig legaliseren en decriminaliseren van sekswerk daarentegen heeft bewezen positieve effecten. Nieuw-Zeeland, het eerste land dat die route bewandelde, is nu het veiligste land voor sekswerkers ter wereld. Eve loopt traag langs de ramen. Cool drinks, hot girls, staat erop. Sado, masso, Albanian, massage, spanking, no sex, extreme fantasy. Ze weet nog niet of ze vanavond ergens naar binnen gaat. Ze zoekt, vermoedt ze, iets anders in sekswerk dan de meeste mensen die hier rondlopen. Ze zegt, heteroseks is vaak afgelopen als de man gespoten heeft. Zo recht toerecht aan is het voor mij niet. Yves kreeg bij de geboorte het label man en identificeert zich als vrouw. Haar transitie liep vast omdat ze ziek werd van de vrouwelijke hormonen. Dus, zegt ze, nu zie ik er nog steeds uit als man, maar dan... en ze brengt haar gezicht dicht bij het mijne en knippert. Ook nog eens zonder haar, zie je, zelfs mijn wimpers vielen uit. Sekswerkers zijn voor Yves een veilige plek om te oefenen. Door de hormonen is haar geslachtsdeel naar eigen zeggen nogal onbetrouwbaar geworden. En, zegt ze, ik heb borsten. Dus wanneer ik me zou uitkleden bij een partner die ik in het wild ontmoet, voel ik me verplicht van alles uit te leggen. Sekswerkers hebben alles al gezien. Die hebben over het algemeen een veel minder beperkt idee van wat een lichaam is, wat seks is. Dan schiet ze ongenadig in de lach. Ze wijst naar de testbus, waarop naast piemels ook vulva's tieten, tongen en ballen te ontwaren zijn. Ze schokschoudert. Ik zie werkelijk overal prolapsen in. Zo ook in de kiet onderste bovenhartjes, waar ik vooralsnog balzakken in zag. Een prolaps krijg je als je interne organen verzakken en via je kont naar buiten komen. Gebeurt wel eens tijdens de anale seks. Yves, en waar het hart van vol is. Yves gaat de bus in voor het test. Tussen 6 en half negen vandaag zijn zij en zo'n 20 anderen binnen geweest. Dat is gemiddeld, volgens coördinator Yvon. Op een rustig moment schiet ik zelf de bus in voor een consult. We doen even alsof ik een man ben. Cisgender vrouwen worden tijdens deze specifieke actie niet getest. Er zijn twee verpleegkundigen. Een medewerker stelt me vragen over mijn gezondheid, mijn seksuele activiteit, eventuele eerdere soa's. De andere neemt bloed af en geeft me een plaspotje. Over vijf dagen krijg ik telefonisch de uitslag. Mochten ze iets vinden, dan kan ik antibiotica ophalen bij de GGD en ben ik volgens de verpleegkundige een week later weer zo goed als nieuw. Tegen vrijwel alle SOA's helpt een kuurtje, behalve tegen herpes. Dat is voor het leven. Buiten krijg ik van Mario van Spot46, zelf voormalig sekswerker, en Emily Daams, maatschappelijk werker en voormalig verpleegkundige voor sekswerkers, nog wat insider SOA-preventie tips die ik de moeite van het delen vind. Met dieptroten, een penis diep in je keel nemen tijdens het pijpen, heb je meer kans op een SOA. Hoe dieper de keel in, hoe dunner het slijmvlies, hoe makkelijker ziektekiemen overspringen. En er bestaat tegenwoordig een soort morning after voor HIV, genaamd PEP. Niet te verwarren met de druk. Het is bijna half negen, dan is de klantenactie klaar. Er staat nog een rij van vijf mannen voor de testbus, dus er worden geen nieuwe meer aangesproken. Elke man ooit is nog steeds in de Geleenstraat. Een man met een Mechelse herder, een man in tweed. Een man met een uitbundige drankkegel die nog wat gratis condooms kon pakken. Dank jullie wel, schatjes. Twee pubers roepen vanaf een afstandje naar Mario van Spot 46. Wordt er iets ingestopt? Nee, nee, ik kan echt geen bloed prikken, mevrouw. Ik heb lage bloedsuiker. Mario, die lachend een stapel flyers terug in een doos steekt... vindt het mooi om te zien hoeveel interesse de klanten vanavond hadden in haar verhaal. En, benadrukt ze, dat is geen uitzondering. Mario vertelt... Klanten vinden van alles bij een sekswerker. Ontlading, bevestiging, een luisterend oor. Maar vaak heb je als sekswerker ook veel aan je klanten. Toen mijn moeder overleed was mijn familie nergens te bekennen. Maar mijn vaste klanten vroegen altijd of het ging of ze iets voor me konden betekenen. Sekswerk is geen eenrichtingsverkeer. Yves heeft de bus verlaten en haar rondje langs de ramen heffat. Ze vertelt hoe zij haar verantwoordelijkheid neemt. Ze zweert bij ongoing enthusiastic consent, doorlopende enthousiaste instemming. En dat begint bij het zorgvuldig uitzoeken van een sekswerker met wie ze een klik voelt. Ik ben, zegt ze, op zoek naar iets vertrouwd. Het zit hem voor mij echt in iemands glimlach. Maar, grinnikt ze, dat gelooft hier natuurlijk niemand. Het is de missie van de correspondent om voor beide baan van de dag te gaan...